0: Då själv säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av bolagsanalyspodden. Idag är det ett tätt återbesök av Humble Group. Mycket har hänt sedan den senaste analysen. Bland annat så har de tagit in mer pengar. Det har bestämt att de ska sälja sina fastigheter. Det slog försäljningsrekord under juni månad. Kursen har varit nere runt 6 kronan. Repar sig ganska rejält procentuellt. Vi Uppe på 9 kronor man har sedan dess gått ner lite grann igen. Insynsköpen har duggat tätt med varierande summor. Men det är i alla fall ett brett spektrum av ledningspersoner som har plockat åt sig mer aktier. VD-flaggar för vidare effektiviseringar och konsolideringar. Kassaflöde är en hög prioritet. Samtidigt som de vill fortsätta minska sin skuldsättning. Det genomgår program för att se över den mest effektiva prissättningen. Vissa kundkategorier går bättre, vissa går sämre. Det har helt enkelt väldigt mycket på gång. Ledningen känns taggad. Som sagt stora insynköp. Och vi ska se vad vi hittar mer. Vi kör igång med Humble Group. Tidigare avsnittet jag gjorde om Hamburg var avsnitt 31 och släpptes 22 april. Tiden går fort, det känns som det var förra månaden jag släppte det avsnittet men det är ett tag sedan. Där går jag igenom ganska många bolag eller dotterbolag som de innehar, vilka varumärken. och Det avsnittet ger en ganska stor förståelse för hur bolaget ser ut. Idag kommer jag vara lite mer kortfattad och ge en snabb presentation. Det har alltså bolag och märken som Privab, Healthyco, Velibites, Pro Brands, Pandy, Tweak, Myway, Golden Athlete, Krydhuset, Grans Konfektyr och Gottmix. Det har ungefär 40 plus företag. Branscherna är skönhet, hälsa, mat, snacks. Gruppen inne har även hela kedjan. Allt från teknologi, Din har även produktionskedjan med egna fabriker där det dels har white label, alltså ett, en affär eller ett annat godisföretag kan höra av sig till dem och säga att vi vill ha hallonhjärtan producerade. Har ni en fabrik som kan leverera det ut oss? Ja, Jajamän säger de och så säljer de detta. Men sen så gör de även sina egna produkter. Det är också det som är och har varit väldigt viktigt för Hamburg Group är att när de har förvärvat ett företag som kanske inte har haft, eller ett varumärke som kanske inte har haft sin produktion själv så kan de plocka in det i sin egen verksamhet och spara pengar på så vis att de kan kapa alla externa parter. Sen har de även egen distribution samt varumärken. Det är alltså en helhetsleverantör. Men återigen lyssna på det gamla avsnittet för att få en lite mer ingående presentation om bolaget. Det nya som har skett är att det har tagit in pengar vilket har sänkt skuldsättningen dramatiskt och säkrat eh, återbetalningar som skulle ske till obligationerna. Det har även gått ut med att man ska sälja fastigheter. Det har ingått en avsiktsförklaring av 12 fastigheter och ytterligare en fastighet eh, som Hamburg Group indirekt äger genom ett dotterbolag. Dessa värdet Kommer vara 300 miljoner kronor och förväntas ha en positiv resultateffekt om ungefär 73 miljoner kronor. Dessa fastigheter har Hamburg uppfått när de har förvärvat ett företag. Oftast, eller många gånger så är det familjeägda företag som har haft dem här i många år. Och i många fall så äger företaget även fabriken de har haft sin produktion i. Nu säljer de ut dessa fastigheter personligen är jag lite ambivalent i den frågan för jag förstår syftet man ska koncentrera sig på det man gör och har det dessutom lån på dessa fastigheter när räntan är hög så är det klart att det blir ökade kostnader för dem. Men det är alltid en trygghet att äga sina egna fastigheter för att du har den här tryggheten i balansräkningen som de nu nyttjar men... På sikt så kan du få väldigt låga kostnader genom att du har inga hyresavtaler. Du äger fastigheten själv, du har amorterat ner, du har inte så mycket lån på dem. Därmed heller inte så stora räntor. Och äh, jag vet inte, det, man får se det lite för vad det är. I dagens läge så, så är det ju bra givetvis, de får ner skuldsättningen. Men äh, det tål att tänkas på. Pengarna de tog in var en riktad dimension på 875 miljoner kronor? Till ganska intressanta ägare. Det var Altafox. Det var sedan tidigare storägare. Rosgruppen. Det var Nuedi, Creades och DNB. Och det jag gillar med den här kapitalanskaffningen är att det sparar in pengar från dag ett. Det tar in pengar, betalar av obligationer och kan refinansiera det här med banklån. Och då har de 7% ränta på de här lånen. Det är jättehögt. Men tidigare hade de 10-12% räntesats. Så att i det bästa fall så kan de få ner sina räntekostnader med 5%. Och i och med att de har haft ganska mycket lån så blir det här betydande belopp. Utspärningen blev ungefär 30% på grund av att kursen var ganska nedtryckt när de här pengarna togs in. Och Humble gick ut med att deras skuldsättning minskar från 3,4 till 2,3 gånger ebtea. Sen kommer de troligtvis heller inte köpa mer företag. Om inte det är jättefina affärer som öppnas upp. Utan om jag har förstått det hela rätt. De kommer vilja öka kassaflödet och bara beta av sin skuldsättning. Hela sanningen är att det har fortfarande ganska stora summor kvar i tilläggsköpeskillingar. När de har köpt ett företag så har de köpt det för en summa. Men om företaget fortfarande levererar efter vissa mål så kommer det kosta dem mer att förvärva det. Det är det som blir tilläggsköpeskillingarna. Och dessa tillräckligt ligger ungefär på 800 miljoner kronor. Ganska mycket pengar som ska betalas ut om som sagt bolagen uppfyller sina mål. Så att faran är inte över men branden är släckt skulle jag vilja säga. Det ligger av pyr fortfarande att man ska ha med sig det att det kan komma stora kostnader framöver i form av dessa tillräckligt Men bolaget tycker jag har koll på läget och förhoppningsvis kan det normala kassaflödet, den vanliga vinst per aktie, betala det här. och de här tilläggsköpeskillningarna kommer ju med jämna mellanrum de förvärvar ganska många bolag 2022 och de här tilläggsköpeskillningarna kanske inte behöver betalas ut eh, till en stor del förrän kanske 2024 2025. Vi kommer kolla lite grann på det när vi går igenom rapporten om jag inte glömmer bort det. Men som sagt det är bolaget idag, det är det som har hänt Med det sagt vi hoppar in i rapporten så kör vi den. Nej det gör vi inte alls det förresten. Vi går igenom värderingen. Hamburg Group värderas till 3 miljarder 772 miljoner kronor. Med ett enterprise value på 5 miljarder 88 miljoner kronor. Det omsätter runt 6,3 miljarder. Eget kapital 11,7. Det har negativ vinstmarginal. Ingen direktavkastning. Ingen utdelning. Det ett negativt PE-tal. Men värderar du det efter evig ebit så ligger det värderingen på 210. Kollar man på dessa siffror spontant så känner man eh, när den marknaden som råder att man inte vill ha ett bolag som inte ger vinst. Man vill inte ha någonting som har negativt någonting egentligen. Men i och med att hela tiden förbättrar sina eh, nyckeltal. Så får man se det som att Humble Group kommer att bli lönsamt. Om deras prognoser slår in. Vinnsmarginalen är minus 5,2%. Det är liksom inga, det är inga berg att stiga över för att få det här till lönsamhet. Speciellt inte när de har lägre bankräntor. Men också att de säljer sina fastigheter. Dock blir det en engångssumma de får in. Men de där 70 miljonerna kan ändå dra sitt strå till stacken. Kursen har gått starkt den sista tiden med all rätt. Så nu tycker jag att det är dags för rapport. Jag ska gå och hämta en kaffe bara så vi tar en liten paus. Ready to pop the question? Humble Group har ju delat in sin affär i fyra delar. Jag tänker dra namnen på engelska för att rapporterna är på engelska och jag tycker direktöversättningen blir lite luddig. Så det ena är Future Snacking, Sustainable Care, Quality Nutrition och Nordic Distribution. Vi går igenom dessa separat lite snabbt innan vi kollar på koncernens siffror. Och inom future snacking så är fokuset på funktionell mat eller bättre för dig produkter om man kan utveckla sig så. Det har produkter som har mindre socker, mindre kalorier eller kaloriereducerande alternativ som du säger. Vegansk alternativ, vitaminberiker produkter. Under kvartalet så har det sett ökade listningar för deras produkter. Exempelvis Panda Velobites. Omsättningen för Future Snack uppgick till 234 miljoner kronor. Det ökade med 39% från förra året. Justerat EBITDA var 30 miljoner vad det beror på, om det menar att EBITDA-marginalen gick ner trots att det skriver att de håller på med så många effektiviseringar som de gör, det vet jag inte. Jag hade ju velat se att EBITDA-marginalen skulle stiga för av en ökad försäljning, då kan man ju ändå tycka att ju mer du omsätter, ju mer borde du tjäna. I och med att du har mer intäkter som kan dela på de fasta kostnaderna. Så det här, jag vet inte riktigt varför de har en sänkt marginal, men det vägde sig upp i alla fall av en ökad omsättning. På sex månader har området omsatt 472 miljoner med en ebit på minus 8 miljoner kronor. Resultat minus 15 miljoner efter finansiella kostnader. Sustainable care. Det har varumärken, distributörer och producenter som nischar in sig på personlig vård och hushållsprodukter. Munvård, hårvård, hudvård. Detta affärsområde har ingått betydande affärer som de beskriver det med exempelvis flygbolag jag kan tänka mig att det är den här textfri katalogen så står det väl lite snyggt att man kan köpa deras produkter där i det har även gått med premium livsstilsbutiker i Kina gått in där nätomsättningen uppgick till 493 miljoner förra året var det 409 vilket är en ökning med 21% och justerad EBITDA var 93 miljoner på sex månader omsatt av 977 miljoner en EBITDA-marginal på 35% och en vinst på 90 miljoner kronor efter finansiella kostnader. Så detta församrådet verkar faktiskt gå väldigt bra. Jag kan ju också tänka mig att en stor del av varför det går så bra är att den här produktkategorin kan ha ganska höga marginaler. Man kan nog lägga på en hel del kronor i försäljningspriset på någon kräm som står att den är vegansk eller... Att det är något serum som kan ta bort den extra rynka. Jag har inte koll på det här men jag vet att marginalen på sådana här bolag brukar vara ganska höga. Quality Nutrition, det är deras tillverkare och varumärken som håller på med exempelvis kosttillskott och bars och sådana här grejer när du tränar. Här ska det exempelvis börja exportera Vitargo till Australien genom ett samarbete med Body Science- Samt investera i en dryckeslinje. Dels för att säkra inhemsk produktion eller deras eget företag, men också kunna ta in white label. Nettomsättningen i kvartalet uppgick till 354 miljoner upp från 198. Förra året fick en ökning med 79 procent. Och justerad DBT var 43 miljoner upp från 20 miljoner. Med en marginal på 12 procent. Sex månader omsatte de 699 miljoner, bruttomarginal på 27 och en vinst efter finansiella kostnader på 69 miljoner. Nordic Distribution består av deras grossister och distributörer. Här håller vi på att konsolidera GST och Nordfood. Omsättningen här var 629 miljoner. 168 miljoner förra kvartalet, en ökning med 274%. Justerade EBITDA var 33 miljoner upp från 11 miljoner förra året. Men EBITDA marginal på 5%. På sex månader så hade det en omsättning på 1 miljard 155 miljoner, bruttomarginal på 22% och en vinst efter finansiella kostnader på 19 miljoner kronor. Tänk också på att mycket av den här tillväxten, det är sådana stora summor ibland, det har jag att göra med att de har förvärvat bolag också så allt är ju inte organiskt. På koncernnivå, andra kvartalet, hade de en försäljning på 1 miljard 110 miljoner. Bruttomarginal på 29%, justerad ebit på 95 miljoner och en vinst per aktie på 0 kronor efter de har justerat. På 6 månader är omsättningen 3,3 miljarder, bruttomarginal 30%, justerad ebit på 171 miljoner med en vinst per aktie på minus 0,01. Vi ska se i kassaflödet sen vad det beror på. För att titta man på siffrorna hittills så känner man ju att varför rinner inte det här ner till sista raden. Och det är bland annat där lånen kommer in. De har ett lager på runt en miljard. Vilket är högt. Det säger att de jobbar med att effektivisera det här. Problemet med deras lager är att många produkter kan gå ur tiden, så alltså de får slänga dem. Datumet går över och då blir ju inte det här värt mycket alls. Kollar vi på kassaflödet. Så går vi in på det sista kvartalet där har vi ett kassaflöde från den operativa verksamheten på 146 miljoner. Räknar vi dessutom in förändringar av rörelsekapital där det fick en eh, liten skattepost på 260 miljoner kronor som inte kommer återkomma utan det här var en engångspost så är kassaflödet från den löpande verksamheten 445 miljoner kronor. I investeringsverksamheten så backar de 203 miljoner kronor och i finansieringsaktiviteter så har det tagit in 875 miljoner kronor i nya pengar i den riktade emissionen. Det har betalat ränta på 50 miljoner och betalat av lån på 606 miljoner kronor. Så att den totala kassapositionen i slutet av Q2 är 905 miljoner kronor. Det ökade alltså sin kassa med 462 miljoner kronor. Här måste man ha i åtanke som sagt att det är en skattepost på 260 miljoner och det är en ny mission. Så att det blir ett lite svårt kvartal i Q2 för att få en hel grepp om hur kassaflödet kommer se ut framöver. För kostnaderna kommer att gå ner. Sen har det även tilläggsköpeskillingar på 800-900 miljoner. Jag kommer inte ihåg vad jag sa riktigt innan som man inte riktigt vet när de slår Jag har även avskrivningar av lager men jag tycker ändå att kassaflödet i, i det stora hela ser helt okej okay ut men att det kan påverkas av de här anledningarna och det är svårt att veta när detta sker så det var rapporten för kassaflödesanalysen den blev lite rörig men det var ett kvartal där det hänt en hel del på det segmentet, det kanske blir lätt där när man tittar i Q3 sen och får en mer, en förhoppningsvis lite mer rent kvartal. Det var rapporten. Jag tycker det stora hela, det, det ser helt okej okay ut verksamheten att rulla på. Vissa områden eller segment de har är, 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 har mycket högre marginaler och vissa är lite mer mängd, är, beroende på hur mycket du säljer. Skönhet och hälsa, där kan du lägga på lite extra pris. Du kan ha höga marginaler, du behöver inte sälja lika mycket för att tjäna samma peng. Medan distributionsverksamheten är, där måste du, du måste sälja en hel del. Sen har det även fastighetsförsäljningarna som kommer komma in om allt faller ut. Så att det, skuldsättningen kommer gå ner en aning där också. Så i det stora hela, jag, jag förstår uppgången i handboll som har varit. Väldigt många, de har ju ganska många dotterbolag och det finns ju en väldigt stor effektiviseringsmöjlighet och konsolideringsmöjlighet inom Humble att du kan slå ihop dem i samma fabriker du kan marknadsföra flera produkter på samma sätt det finns hur mycket pengar som helst att hämta in en sån här verksamhet och gör de det här bra då finns det jättestora möjligheter för att få en bra vinst på sina pengar men det är ett hårt jobb och marknaden är inte jättelätt det jobbar de med att de har fått ner eller kommer få ner sina räntekostnader väsentligt och i och med att de ändå har ganska höga lån fortfarande så det blir betydande summor man ska också ha med sig tilläggsköpeskillingarna. vissa kommer inte falla ut troligtvis många kommer att göra det hur de ska finansiera det här är att antingen få de ta nya lån dels och befintlig kassa men man vill ha en, en verksamhet som är kassaflödespositiv i grunden. Lagret är alltid ett bekymmer i sådana här bolag. Det behöver ha koll på hur mycket det kan få ut i butiker. Jag vet exempelvis när jag gjorde den första analysen om Humble Groups gick jag och köpte lite godispåsar på Dollar Store. Svindyra godispåsar för övrigt kostar väl nästan 27 kronor för en liten påse med något godis i... Och när jag var där för typ två veckor sedan så var det två påsar för ungefär 30 kronor. Så där ser man känsligheten direkt. Det är helt plötsligt 50% procent billigare. Och de procenten kommer ju slå i deras marginaler. Detta var ju en butik, jag förstår det, man kan inte dra en hel linje. Men jag har även sett andra säga att de har sett mycket rea på Humbles produkter, i alla fall inom detta segmentet. De försöker minska lagret, i alla fall effektivisera det. Man vill ha rätt produkter på hyllan, för deras produkter går ur tiden. Drycker passerar sitt bäst datum antingen får de slänga det eller så får de sälja ut det på exempelvis eh, sajter som Matsmart. Där det är liksom 70-80% i många fall av ursprungspriset. Produkterna ligger dock äh, rätt i tiden. De är eftertraktade. Det är många som vill lägga om sin kost. Träning är väldigt populärt. Folk vill komma ifrån sockerfria alternativ. Jag vill dock minnas i ett tillfälle om man ska bara prata om sockerskatten. Norge har sockerskatt. Men jag vill som sagt minnas att äh, vdn från handbolag någon gång... Äh, sa att de beskattas som sockerprodukter. Det ska de inte göra. Varför de gör det vet inte jag. Ta inte gift på det här. Dubbelkolla gärna det. Men där hade det kunnat vara en option att någon gång i framtiden så kanske deras produkter faktiskt blir på mindre skatt på grund av att de inte har socker i sig. Och skulle en sån här skatt komma i Sverige där det också pratas om det jag menar väldigt många stater förlorar mycket pengar och de vill väl försöka hitta skatt där de kan hitta skatt Socker är då ett, ett område som ligger ganska nära och kan man lobba in att socker fler produkter men ändå godis inte behöver den skattesatsen så kan det dels kanske ha lägre priser vilket ökar deras försäljning eller så har det kvar samma priser men täljer guld. Annars så är det som jag sa i den förra podcasten om Humble med så ska jag inte försöka repetera mig alldeles för mycket men att det, det sysslar i något segment som är och växer väldigt mycket och som är intressanta dels som konsument men också som investerare att man vill åt hållbara produkter ledningen verkar tro stenhåll på det här det är stora insynsköp än så länge så har de gjort nästan allt det rätt skulle jag vilja påstå att ha har tagit in pengar till en hyfsad kurs, betalat av lån det säljer av sina fastigheter det förbättrar sitt lager det effektiviserar, det konsoliderar det tar paus med förvärv det justerar sin prissättning alla varumärken hjälper varandra. Det, jag tycker det, det är ett väldigt intressant bolag. Och från personlig plånbok så vet jag att jag satt och tittade på den här runt 6 kronor. och kände att ska man köpa en post? Nu gjorde jag naturligtvis inte det. Men jag tycker man ska ha det här bolaget under lupp. För det är inte så himla konjunkturkänsligt ändå. Folk äter godis och kommer äta godis. Och innan man slutar helt så kanske man snarare övergår till lite mer nyttigare alternativ. Innan jag glömmer det skulle jag också vilja säga till alla som är intresserade av Humble, följer Humble. Att det finns någon på Twitter jag tycker man ska följa. Och det är Niklas Westlund. Niklas med C och Westlund med E. Han skriver väldigt mycket om Humble. Han har även skrivit om dotterbolag och han följer dem ganska ingående. Där tror jag man kan få ganska mycket mat nyttigt. Det känns som att jag glömt någonting, men jag kommer inte ihåg vad, det har hänt en hel del, men äh, ja, har jag glömt någonting glöm inte att höra av er så får jag väl ta upp det i någon form av äh, rättelse. Glöm inte bort att detta är en presentation och ingen rekommendation, utan den är till för att bespara äh, lite tid på din egen analys där hemma. Hoppas ni uppskattar avsnittet och vi höras nästa avsnitt. Ha det bra! ¡Ahí!